0: Kako ohraniti pozitivno družinsko življenje, ko se v družini rodi otrok s posebnimi potrebami? Ko se staršem zruši svet in s tem načrti za otrokovo prihodnost? Kako poskrbeti za sorojence, da ne ostajajo zapostavljeni ob skrbi staršev za takšnega otroka? Kako ohraniti dober partnerski odnos in preprečiti izgorelost staršev, otroku pa omogočiti brezskrbno otroštvo kljub drugačnosti. Gostje odajme štirimi stenami bo mama otroka s posebnimi potrebami in vodja osebne asistence pri zvezi sonček Violeta Suhodolnik, ki bo skozi svojo osebno izkušnjo osvetljila stanje, v katerem se čez noč znajdejo starši otrok s posebnimi potrebami. Pred mikrofonijo je povabila Petra Medved.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gostja je gospa Violeta suhadolnik mama hčerke, ki ima težko obliko cerebralne paralize. Dobr dan želim. Dobr dan. Gospa Violeta suhadolnik, ko se je vaša hčerka rodila, najprej niste vedeli, da je z njo nekaj narobe? Uh, no, ko se je
0: moja hčerka rodila, uh, Res je, da nismo imeli diagnoze, eh, ko se je rodila, da je nekaj narobe, ampak že v porodnišnici sem jaz nekako slotila, da nekaj ni z njo v redu, ker sem imela prej sina, štir leta pred tem rodila in vse, in je bilo z njemu vse v redu. V porodnišnici pa sem rekla, da pač hčerka preveč spi, da ne zna se sat in tako dalje. Vendar so rekli, da je z njo vse v redu. In kar nekaj časa je trajala, da smo prišli do zdravnikov, ki so nam povedali, da je res nekaj narobe. V tistem času nekako je bilo zdravstvo razdeljeno na preventivo in kurativo in če je bil otrok čisto zdrav, ga niso pač napotili k zdravnikom, bom rekla, tistim, ki so že dal časa delali na tem področju, tako da Pač, ko smo hodili v zdravstven dom, je vedno zdravnik rekel, vse je v redu, vse in nič ne zaostaja, se vse tako, kot mora biti. Ko pa smo le nekaj mesecev rekli, da nekaj ni v redu in dobilo, dobili pač napotnico za v bolnico, kjer je bila takrat razvojna ambulanta, uh, smo dejansko prišli do pač. Uh, Tega, da so nam povedali, kaj je z hčerjo.
1: Torej, kar nekaj mesecev je trajalo.
0: Ja, kar nekaj mesecev je trajalo, tako da nekako pri šestih mesecih njene starosti, uh, sedmih mesecih uh, smo dobili to uh, napotnico. Uh, ravno takrat je bila tudi vojna v Sloveniji, mož je bil uh, na terenu, bom rekla, uh, pač uh, vključen v te uh, dejavnosti. Uh, vojaške obrambne s uh, hčerko sem šla sama v bolnico in uh, pač ko prideš do zdravnika, ki ti pove uh, da je z hčerko pač da ima najhujšo obliko cerebralne uh, paralize in se ti sesuje svet, ne. Uh, pripeleš tako rekod, bom rekla, sicer zdravega otroka, misliš da upaš, bom rekla, da ti bo zdravnik rekel, da resni nič narobe, tako ko so mi že prej nekaj mesecev zotarevale v zdravstvenem domu, vendar ko mi je zdravnica rekla, da pač je to težka oblika cerebralne paralize in je najbolj da hčerko dam v zavod in pozabim nanjo. Ne veš kako bi naprej, res, ne...
1: Pa vendar soočiti se se mogli zdajstvo, da bo taja zavedno ostala otrok s posebnimi potrebami. Kakšne stiske ste doživljali? Uh, v prvi vrsti se pravim, da se ti sesuje svet.
0: Uh, sploh ne veš, kaj se dogaja. Uh, nekaj tednov sploh mislim, se zapreš sam vase, ne veš, kaj bi povedal, kaj, kaj sploh je to. Uh, potem recimo, da sem po parih dneh imela možnost, da sem to pač uh, povedala, ki je prišel z terena. Uh, ne veš, ne veš, kaj bi naredil. Ne? Pač uh, imaš diagnozo, nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi, vendar treba je živeti naprej. Ne?
1: Vsak starš nekako podzavestno načrtuje tudi prihodnost za svojega otroka. Uh, kakšen šok je bil to za vas? Uh, kakšen šok je za druge starše.
0: Uh, ja, to, to je zelo, zelo velik šok. To je stiska, ki zreče nazaj gleda, moram reč, da, da sploh ne vem, kako sem to prežvela. No. Uh, k sami sreči moram reči, sem imela okoli sebe družinske člane, ki so me podpirali, sploh uh, mož, uh, da sva se lahko usedla, da sva se pogovorila, da sva en drugemu zaupala stiske, ki jih imava uh, in pač rekla. Uh, Gremo naprej, pač našega življenja ni konec. Ne.
1: Ta prihodnost takšnega otroka je zelo drugačna. Ne vem, kako bi rekla prihodnost takega otroka,
0: kakšna je, vendar takrat o, o tem sploh nismo razmišljali. Samo rečeno je bilo strani zdravnikov, ja, dejte, čim več terapij, in pač misliš da ko boš več terapija dal otroku, da boš hodil od enega do drugega terapevta, da se bo zgodil čudeš in da bo tvoj otrok uh, v redu. Pa temu ni bilo tako, ne? Pač uh, ni čarobne palce, ki bi pač uh, spremenila uh, to poškodbo, ki pač je nastala najverjetne v porodu.
1: Lahko poveste malo o cerebralni paralizi, rekli ste, vaša hčerka ima najhujšo stopnjo, je več stopen? Uh, več stopen je cerebralne paralize in kot
0: je bilo pač že uh, se strani zdravnikov nam povedano, je to najtežja oblika cerebralne paralize. Uh, hčerka je na invalidskem vozičku, uh, ne govori, uh, pač ima plenične predloge, uh, mi jo hranimo. Uh, pač, uh, Za enkrat moram reči, da je pa to tako, da je to za nas čist nekaj normalnega, zato težko govorim, kakšne so ti stopnje, ne? Uh, Vsak uh, misli, da ima najtežjo obliko, ampak potem, ko priješ z drugimi starši skupaj, ugotoviš, da um, ni tako, no? da kljub temu, da ti reče, da je to najtežja oblika cerebralne paralize. Če se sprijazniš s tem, če to sprejmeš, uh, lahko živiš brez teh uh, pač stopen ki jih zdravniki zelo veliko pač, uh, omenjajo. omenjajo.
1: Kako je njeno stanje vplivalo na vašo družino? Rekli ste, živeli smo naprej. Ja,
0: res je, da se ti življenje spremeni. Uh, pač, uh, kar smo si prej kako bomo imeli prvega, drugega, tretjega otroka, uh, se je postavilo na glavo. Uh, v prvih letih je pač vse se vrtelo okrog terapij, da smo hodili na te terapije, najprej v razvojno ambulanto v Novem mestu, štirkat na teden fizioterapija, pa logopedija. Potem smo se odločili, da gremo v Starogoro, kjer so imeli terapijo pač povojti, ki so rekli, da pač hčeri bolj ustreza, ker je bila hipotona. Smo tam mogli večkrat na leto iti na te edukacije enotedenske, Tako da se nekako vse podredi uh, tem terapijam, vendar uh, smo pač, jaz sem v tem, ko smo zvedeli, da uh, je ma hčerka uh, paralizo bila že noseča in rodil se nam je še uh, ta tretji otrok, uh, smo se z možem odločila, da uh, hčerki uh, dava otroštvo, In da v prvi vrsti je pomembno, da so najni tri otroci srečni. Ne glede na to, kako bo šla šola, kako bo šlo napredek za hčerko, bistvo je, da so oni srečni. In to nama, naju je spremljalo res uh,
1: uh, vse skozi in uh, mislim, da nam je uspelo. Povedali ste mi predodajo, da je treba ohraniti pozitivno družinsko življenje. Kako je to uspevalo vaši družini?
0: Na začetku je bilo zelo težko, ker uh, in, uh, jaz in mož zapreš se vase, moraš ti predelati določene zadeve. Potem imaš okolje, ki jih zelo zanima, joj, kaj se vam je zgodilo, kaj je to, kaj je ono, ne. Uh, ne veš, ali bi razlagal, ali ne bi povedal, kako je kakšno je stanje. Dokler nismo prišla do tega, da mora en drugemu zaupati, uh, da morava odločitve vse sprejemati skupaj in da moramo delati za dobro naše družine in da pač hčerka je del družine in smo šli v to smer, nekako, da smo si v prvi vrsti mal razdelila vloge, da je mož recimo starejšega sina mal s sabo vzel, ko smo ravno gradili hišo, da mu je pomagal, pa da sta bila skupaj v popovdanskem času, seveda dopovdne so bili v vrtcu in v šoli. Ja sem bolj prevzela skrb za tajo, vendar sva nekako vedno skupaj se podpirala. kadar je bilo treba? K zdravniku, k ki smo hodili. Smo, smo šli kot družina tudi skupaj. Nobenega od otrok nisva zapostavljala in tudi pač od malega svojima sinovama povedala, da je pač hčerka drugačna, da, dru, pač, da ima druge potrebe, uh, vendar sto jo tudi sinova zelo dobro sprejemala. Mora reči, da smo imeli zelo dobro razdaljene vloge tudi uh, z sinovama. Ta starejši je bil tisti, ki je bil nekako bolj ljubeč uh, in jo je zastopal v čirko. Ta mlajši, ker je bil pa mlajši od nje, je pa meje postavilo. Ne. Tako da... Uh, so si kar razdelili tudi to na dva vloge.
1: Gospa Violeta Suhodolnik, glede na to, da delate tudi starši otrok s posebnimi potrebami, kaj pa opažate pri drugih starših? So sorojenci zapostavljeni? Težko je reči, ali so sorojenci zapostavljeni
0: ali ne, ker vsaka družina ima svoj uh, tempo, živi na svoj način. Uh, opažamo pa, da bi bilo dobro, da se se sorojenci veliko več dela. Da pač sorojenci morajo biti ravno tako kot starši seznanjeni, da je v družino prišla. Ena pač, uh, druga, kako bi rekla, uh, da pače nekaj drugačne kot je bilo pred tem da tudi oni začutijo stiske staršev in če se jim to prikriva otroci pač zadržujejo v sebi in oni doživljajo določene stiske, ki pa jim ostanejo, ne. Tako da ja, začeli smo v društvih tudi z tem, da delamo se sorojenci, da imajo oni možnost, da uh, delajo tudi uh, drugače, torej tudi, da živijo sami za sebe, ne da so oni vedno na uh, drugem mestu v družini.
1: Kako tako otroku zagotoviti brezskrbno, varno in ljubeče otroštvo temu otroko s posebnimi potrebami in kasneje tudi to podporo, da razvije tiste sposobnosti, ki glede na svoje stanje, lahko razvije?
0: Uh, v naši družini smo vedno izhajali iz tega, da so vsi uh, otroci uh, enakovredni, da so vsi dobili uh, dovolj ljubezni in da so vsi imeli zadovoljene potrebe, ki so jih imeli. So imeli pa zelo, zelo različne. Ne? Uh, tako da uh, to, da je se z hčerko več delalo, ni pomenilo, da sta ostala dva uh, otroka zapostavljena, ampak ona dva sta dobila nekaj drugega kot hčerka. Drugače pa smo želeli uh, pač uh, vsem nuditi res tisto, kar potrebujejo, ne, ne tisto, kar sva medva mislila, da Je dobro za hčerko in potem, da sta ona dva na drugem mestu.
1: Je ta obiskovala tudi vrtec?
0: Ja, to je bilo zelo lepo obdobje njenega življenja, otroštvo. Omogočali smo ji, da gre v vrtec, kljub temu, da je pač zdravnica reka, da bi bilo dobro, da gre v zavod, da bo za njo najbolj tam poskrbljeno, pa smo se z morjem odločila, da pač je le družina tista, ki nudi uh, varno in srečno otroštvo, tako da smo jo prisali v, v uh, hodila je sicer v razvojni oddelek, ampak smo si prizadevali, da je ta razvojni oddelek bil na sredini rednega vrca in uh, ta je bila vključena v vse dejavnosti, ki so bile v vrtcu in uh, vsi otroci so zelo, zelo dobro poznali. Kaj pa šola? Z šolo smo pa imeli kar nekaj težav. Zmožen so se odločila, da je opišava v osnovno šolo. Osnovno je bila tudi opisana, ampak so nas poklicali na razgovor, so povedali pač, da je taj je na lidskem vozičku in da oni nimajo možnosti zaradi tega, ker nimajo dvigala v šoli. Napotili so nas v posebno šolo. Posebni šoli je pač v tistem obdobju nekako, ne vem kako bi rekla, ravnateljica, ki je bila je sledila temu, da pač so vključeni samo otroci z intelektualnimi oviranostmi, Naša ta je bila pa na, vozičkem, na vlidskem vozičku in je rekla, da pač bo ogrožala ostale otroke in nam niso dovolili, da opiskuje posebno šolo, uh, ker sva pa midva uh, ustrajala, da jo pa ne dava v zavod. Je potem prišlo do tega, da je pač uh, država na ta način organizirala uh, kot tako kot bom rekla, šolanje ali pa varstvo, uh, da je bil v novo mesto uh, pripeljan uh, dnevno varstvo zavoda Ik. Uh, vendar, uh, moram reči, da uh, je taja v vrtec zelo, zelo rada hodila, tja v, v, v to dnevno varstvo pa zelo nerada in ko se je bližal tudi njen 18. rojstni dan, nam je na vsak način hotela dopovedati, da ona ni za tja in da ona želi druga.
1: Kako se sporozumevate? Rekli ste, da ne govori
0: Zelo dobro nam uh, uspeva sporozumevanje. Tisti, ki uh, z njo živijo nekaj časa, uh, točno vejo na kakšen način, kaj ona pove. To je Tako je, neverbalna komunikacija in z očmi, z grimasami zelo, zelo dobro pove, kako in kaj. Um, moram reči, da... Um, Ko smo se, se odločili, recimo, da bo taja šla tudi v osebno asistenco, smo imeli razgovore z različnimi uh, osebnimi asistenti, ki so se javili na razpis uh, in je vsad ga to skrbelo, kako bom pa razumel tajo. Uh, moram reči, da po teh letih, ko uh, imamo osebno asistenco, uh, zakotovljeno za tajo, osebne asistentke zelo dobro razumejo tajo in uh, jo tudi zelo dobro zastopajo. Tako da se nam je pred časom, pred dvema mesecam ozgodilo celo to, da je osebna asistentka rekla, ja, taja mi je pa to povedala. Ups, sem rekla, kako pa ti to veš? Jo, seveda se mi dve stajo, se sporozumjeva na svoj način.
1: Potrebe otroka se spremenjajo, glede na starost. Ta je dana stara 32 let, ima osebno asistenco. Kaj potrebuje danes? Uh, danes potrebuje svoje življenje.
0: Uh, me, jaz sem vedno temu sledila, da če sem uh, mlajšemu in starejšemu sinu uh, dovolila, da pripelijo uh, domov svoje in potem to, so postale tudi žene, bom tudi uh, taj omogočila svoje življenje. Uh, zato je tudi pač osebna asistenca tista, ki uh, je možnost, da taja lahko živi samostojno življenje. Uh, Taja nam je večkrat že dala vedeti, da ona uh, starše ima za starše, da je stara pa toliko, da želi tudi nekaj drugega. In osebne asistentke so njene starosti in uh, pač delajo tisto, kar uh, pač je za to starost uh, značilno. In kaj si jo želi? Uh, želi si druženja, uh, želi si, uh, da je ločena od staršo, tako da smo jo doma tudi uh, že naredili posebno v spodnih prostorih, posebno dnevno osobo, delamo na tem, da bo imela še kuhinjo, da bo lahko res samostojno živela ob podpori osebne asistence. Želi si pa res nekaj drugega, kot hoditi starši v trgovino, hoditi starši na tiste pač obveznosti, ki jih imajo, ker ni bilo prej zagotovljeno varstvo za njo, Uh, želi si tudi v, uh, na tabore uh, na obnovitvene rehabilitacije brez
1: staršev. Mnoge mame se odločijo ali pa nimajo izbere, da zapustijo službo in se popolnoma posvetijo skrbi za otroka. Vi ste izbrali drugačno pot, vi ste ostali zaposleni. Ja, uh, jaz moram reči,
0: da... Uh, Ko je bila pač ta eno leto stara, sem bila še vedno na porodniškem dopustu z tretjim sinom, se mi je zdelo, da bom doma kar ponorela, če ne bom šla v družbo. Ker dogaja se mamam to, da pač večinoma smo to mame, ki pač hodimo na te terapije, spremljamo otroka in se tudi same privadimo za določene terapije, kako in kaj, da res poskrbimo, da bo za otroka res maksimalno poskrbljeno, oziroma, da dobi tisto, kar potrebuje. Uh, vendar sem ugotovila, da um, sem preveč postala uh, medicinska sestra uh, in sem želela, da jih čera ima mamo, ne pa uh, zdravstvene kadar okoli sebe. Zato sem rekla, da želim, da grem tudi jaz v družbo, uh, Tudi tud govorti nehaš, pač že čisto ne znaš se pogovarjati z drugimi, vse ti gre na otroško, pa naštudiraš vse, uh, diagnoze in vse skup. Uh, to za meni ni Zato sem rekla, jaz želim v službo, um, želim nekaj znardi tudi zase, ker če bom zase naredila, bom lahko veliko bolj poskrbela tudi za tajo.
1: Kaj se zgodi, ko otrok s posebnimi potrebami odraste? Kako nemočno se počutijo starši, če se njihov odrasli otrok odloči, da ne bo več živel doma, da izbere morda življenje v obivalni skupnosti, seveda s podporo? Vi pravite, te osebe morajo imeti možnost izbere, glede na to, koliko zmorejo ali živijo doma ali pa živijo v obivalni skupnosti? Uh, ja, um Starši moram reči, da celotno otroštvo
0: in mladost delajo za svoje Otroke in potem odrasle otroke in je to ena taka naveza, ki je težko uh, prekind. Uh, in uh, sploh mi imame, smo tiste, ki mislimo, da najbolj vemo, kaj je dobro za otroka, kar pa ni res. Ne? Uh, in uh, dobro je, da uh, naši odrasli otroci uh, počasi se osamosvajajo, ne glede na to, kakšne uverenosti imajo. Uh, da živijo svoje življenje, da smo mi starši v ozadju, da smo nekako en nadzor, da se jim res ne bo karkoli zgodilo v življenju, vendar da jim dopuščamo tudi lastne izkušnje življenja in da imajo oni možnost tudi da karkoli narobe
1: naredijo. Gospa oleta suhodolnik, podporno okolje pa je za starše zelo pomembno. Tudi to opažate na vaših srečanjih starši. Mnogi starši so zaradi skrbi za težko invalidnega otroka tudi na robo izgorelosti. Kako naj poskrbijo zase?
0: Uh, ja, jaz sem zelo dejavna tudi v društvu za cerebralno paralizo dolenskim bele krajine Sonček. Uh, z temi vsemi izkušnjami, ki sem jih uh, dala skozi, jaz sem prišla nekako do um, Enega vida, da lahko tudi sama prispevam pri tem, da staršem pač nudimo določene informacije, da jim povemo izkušnje, kako in kaj. Seveda je vse od starše odvisno, kaj bodo vzeli, ampak... Uh, Lahko pa smo mi tisti, ki jih tudi uh, osveščamo, kaj in kako je. Večinoma vsi starši gremo čez ene in iste zadeve in se nekla, če je možno, da jim vsaj kakšen milimeter te, te hude trnove poti uh, prizanesemo, je v redu. V društvih, uh, Organiziramo različne dejavnosti za starše. Pogovorne ure so zelo, zelo koristne, kjer starši pridejo skupaj izmenjuje izkušnje in ne nazadne tudi vidijo, da mogoče pa niso oni tisti, ki imajo najhujšo situacijo. Tako da organiziramo razna sproščanja, telovadbo, so pa zelo aktualne tudi zdravstveno-terapevtske kolonije, kjer pridejo starši od Z otroci s posebnimi potrebami, do recimo 6-7 leta starosti, kot družina, na te kolonije, ki so enotedenske kolonije, in se tam pogovarjamo različne teme, od pač, da starši povejo, kako kaj je bilo, kakšno stisko imajo, da pridemo recimo do tem sprejemanja drugačnosti, vključevanja v okolje, kako se spopasti s temi uh, dodatnimi nalogami, ki so nam dane zaradi pač uh, take družine, ki pač uh, ima uh, osebo s posebnimi potrebami, uh, do tega, da v teh kolonijah uh, organiziramo tudi To, da se starši ločijo od svojih otrok, da vidijo, da je še kdo v življenju, ki zna poskrbeti za njihovega otroka in to se mi zdi uh, zelo dobro, da se začne že takoj, v, uh, ko je otrok še mejhen otrok s posebnimi potrebami, uh, da um, starši vidijo, da lahko komu drugemu tudi zaupajo in da so res oni tisti, ki uh, morajo poskrbeti zase, da lahko potem bolje delajo za svojega otroka.
1: Imajo starši, če tako rečeva, slabo vest, če grejo troko doma, brez njih? Tu lahko kar iz svoje izkušnje povem, kar nekaj let sem se
0: prepričvala ali naj dam tajo v kolonijo ali ne, v samostojno, pač brez mene, da bi šla. Uh, in potem, ko smo se odločili, da uh, gre v kolonijo, moram da sem zelo jokala in se nekaj, kako bo moja taja šla, brez mene, kako bo poskrbljeno za njo, se Celo tako je bilo, da sem možno rekla, ti vsak dan poklič, jaz se ne upam, ker bom jokala. Uh, Zelo je bilo hudo, moram reči, da, da, da moj otrok odhaja od mene. No. Ko je pa prišla taja iz kolonije in ko mi je na svoj način dopovedovala, kakšne stvari so se je dogajale, kako je bilo to super, kako je bilo to za njo ena nova stvar, ena dogodivščina, sem se pa s tem, kako sem grda mama, da je nisem že prej tega omogočila. Tako da greš iz ene skrajnosti v drugo, najprej
1: ne spustiš, pa
0: pa joj, zakaj pa je nisem že prej spustila.
1: Na teh kolonijah, zdravstveno-terapevskih kolonijah, poteka tudi nekakšno usposabljanje za večjo samostojnost otroka, ne da je sam z drugimi ljudmi in nekako tudi posledično, kot sem zaznala, je to tudi nekakšno razbremenitev družine. Ne? Moj otrok nekaj zna, nekam je šel sam, je sposoben. Uh, uh. Če že povem,
0: recimo za te zdravstveno-terapevtske kolonije šole za starše, tako jih imenujemo, je že to, da se ob devetih zjutraj po tistem poslovilnem krogu starši odpravijo na drugo lokacijo kot je otrok. Otrok je pač v rokah svojih spremljevalcev, v fizioterapeutov, v ostalih terapeutov, kjer se mu dogajajo različne aktivnosti od tega, da sicer hodi na te terapije, da ima ustvarjalne delavnice, da lahko uh, samostojno plavajo v bazenu, mislim samostojno brez staršev bom rekla, seveda imajo podporno okolje, uh, da... Uh, delajo tisto, kar je njim zanimivo. Starši so pa ločni, tako da jih tudi ne slišijo, ker v prvih parih dneh se zgodi, da pač in mame lahko jokajo, ko pustijo otroke same in, star, in otroci sami, ampak na koncu, potem recimo ob 13. uri se starši vrnejo kot trokom, popudanske aktivnosti so skupaj, Ob koncu tedna pa otroci pokažejo tisto, kar so se naučili tekom celega tedna in starši ta zaden dan pridejo po 13. uri na kosilo in otroci so tudi že sami pojedli, ker so spremljevalci za njih to opravili na mesto staršev in starši okotovijo. Lej se res super zadeva to. Tudi brez nas lahko.
1: Kako, po pomembna, kako pomembna je ta izmenjava izkušenj med starši? Ja, kot sem že rekla, ne, ko starši pridejo skupaj,
0: se pogovarjajo, vidijo, da niso samo oni, tisti oziroma njihova družina, ki jim je najhuje, da so pač. Različne družine, različni otroci, različna življenja in, in zelo, zelo veliko pomaga, da se lahko tudi recimo v popovdanskem času celo to se uh, tudi ponoči še dogaja, ko se starši sprostijo in pogovarjajo, uh, da, da je možno tudi nekaj drugače, ne? da, da so tudi drugi, ki imajo različne večje, manjše težave kot oni in da niso samo oni tisti, ki imajo skrbi.
1: Kaj pa jih najbolj skrbi, kaj najbolj skrbi starša, ki ima otroka s posebnimi potrebami, naprimer s cerebralno v paralizo? V prvi
0: fazi, ko se otrok rodi in potem recimo v otroštvu, uh, ker uh, pač zdravniki tudi zelo veliko govori in tudi ostal zdravstveni kadar od fizioterapevtov, delovnih terapeutov, logopedov. Več, ko bote z njim delali, boljši bodo. Ne. Samo ne zavedamo se starši, da vsak otrok ima tudi svoje meje in da čez te meje ne more iti. Ne. Tako da lahko ti še tako pričakuješ, da boš s tem terapijam dosegel da recimo v našem primeru na začetku, da bo taja shodila in vse, pa temu ni bilo tako ko smo prišli v določeno fazo, ko se je ta res že postavljala na noge in vse, je dobila hude epileptične napade in smo bili na začetku. Tako da se ti opet se vse skupaj. Ne? Zdaj bo poshodila prvi koraki, vendar smo bili na popolni nuli pri štirih letih. Tako da jaz pravem staršem Ne glede na to, kaj je, to je vaš otrok, dejte mu srečno otroštvo, dejte mu možnost, da se vključuje v okolje, da ga čim več ljudi pozna. Uh, prišel bo pa do tistega, kar bo sam zmogel.
1: Kako pa je sprejemanje teh otrok v družbi? Kakšne izkušnje imate? Um,
0: Pa potem odraslih. Za enkrat moram reči, kot naša družina smo imeli v uh, tajnem otroštvu zelo, zelo dobre izkušnje. Ta je bila vključena v vrtec, um, kjer so jo otroci zelo dobro sprejeli, uh, kjer nismo imeli problemo z nobenim sprejemanjem. Celo to se nam je zgodilo, uh, ker smo pa živeli v tistem okolišu, kjer je bil tudi vrtec, uh, da so Taja je bila že na invalidskem vozičku, da so otroci prišli domov, potrkali na vrata in rekli, teta, a lahko gre taja znam nam ven? Mislim, meni bilo takrat tako nekaj lepega to. Tako da otroci sprejemajo tudi otroke z različnostmi in nimajo nobenih predsodkov pred njimi. Problem so odrasli. Ker zgodilo se je potem pa vrcu to, da so se otroci... Ko smo odhajali iz vrca, uh, uh, poslavljali iz vrca in so se ti ostali otroci hotel pohvaliti pred svojimi starši, jo, sem pa danes taj pomagal, pa recimo sem to pa to in naredil, uh, so starši rekli, te pod dih, to se pa ne govori. Tako da pri nas odraslih so zavore. Ne? Jaz mislim to, da je nujno potrebno, da naši uh, pač... Uh, otroci živijo z vrstniki skupaj in da jih od malega poznajo in so na ta način vključeni v družbo.
1: Pri izvezi sonček zdaj boste začeli izvajati tudi te zdravstveno-terapevtske kolonije. Vabite tudi prostovoljce, da vam pomagajo, da spoznajo te ljudi? Ja, že nekaj
0: časa imamo pač tudi uh, objavljeno uh, ta razpis za uh, kolonije, za tabore, ki jih organiziramo uh, in uh, zelo, zelo dobrodošli so spremljevalci, prostovoljci, ki uh, se vključijo v ali obnovitveno rehabilitacijo, kjer eno en teden preživijo uh, z uh, odraslimi osebami s posebnimi potrebami, ali je v uh, počitnice za odrasle ali počitnice za otroke, kjer so z mlajšimi otroci vključeni uh, in uh, so zelo, zelo dobrodošli in tudi naši uh, uporabniki, tako rečen za uh, naše člane in te, ki so vključeni v uh, varstveno delovne centre, uh, si želijo njihove družbe, uh, Potrebujejo njihovo podporo, njihovo pomoč, ob pa druženje in to je zelo pomembno. Tako da vabim vse, ki se želijo pač kot prostovoljci ali pa spremljevalci vključiti naše tabore, da pogledajo na spletno stran Zveze Sonček, še vedno zbiramo prijave, da se prijavijo in poskusijo tudi na ta pri pripomoč našim
1: članom. Gospa Violita Suhodolnik, najlepša hvala, ker ste z nami delili svojo zgodbo in za obisk v studiju prvega. Hvala vam za povabilo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gostja odaja med čtirimi stenami je bila gospa Violita Suhodolnik, mama hčerke s cerebralno paralizo in vodja osebne asistence pri zvezi Sonček. Odajo sem pripravila in vodila Petra Medved. Lep in uspešen dan vam želimo.